0: 我在教会的日子，我在读书。今天我想谈一谈人格素描灵修学，以默观打破偏执，由苏三舒尔加所写。一般谈到生命成长的说法有两种，一种是从自我中删除不良的部分，然后慢慢成长。另外一种是在我们分裂的自我当中寻回最初上帝创造的那个我，而这本书就是指导人们如何发现自己的偏执，透过默观觉醒，迈向创造的美好。默观这个词是在天主教的传统里面比较常用的一个灵修方法，它是指让人在万事万物当中发现上主的足迹。而人格素描，另外一个名词叫做九型人格。这个工具呢，帮助人理解原来我们有很多自我防卫的盔甲。透过认识罪恶怎么在我们内心发动，也通过认识自己的动机，帮助我们在自己身上发现上帝的工作。所以，作者认为生命可以用很多不同的方法来观察。而透过这些观察的知识，可以帮助我们更认识自己，也更了解人际关系当中我们呈现了什么样的面相。他很希望透过他的研究，帮助读者在寻求认识自我的同时，也更深的认识还有敬爱上帝。我想谈谈我对人格工具的看法。我去评量一个工具是否有效的时候，啊、呃，有两种方式。第一种，我会去看它有没有实证研究，因为任何一套测量工具都有作者的主观，所以如果有越来越多的人一起研究这个测验工具，就可以帮助这个工具更客观和公正。所以，像荣格的十六型人格，就是我比较能够认同的测量工具。当然，不够大的数据或是实证研究证明的测验，不代表它不能帮助人。但是，我会多一份留心，不会尽信所有人格工具的分类。另外一种方法呢，就是我会探究这个人格工具的理论。我认为，嗯、呃，九型人格或是称人格素描，它有一个很重要的观点是，这一套分析工具不是拿来分析别人，而是帮助人往内看见自己。因为我们很容易误解自己真正的渴望，我们没有办法主动的发现是什么东西蒙蔽了我们的感知，挡住了我们的活力。我们大概可以感觉到有一些恐惧和焦虑。在侵蚀我们的心灵，好像让我们瘫痪了一样。但是我们没有办法分辨这恐惧和焦虑的来源。而九型工具，它就是在探讨人在本能上面为什么会被这些情绪而驱动，使我们的心灵产生了一种偏执的反应。而他强调，当我们好好的认识自己，透过觉醒，我们就能够与真正的自己和好。而且学习与这样的自我一同的流动。换句话说，当我们越来越了解自己的真实情况，随着时间过去，我们就会成为自己更好的朋友，可以发现自己的过去曾经在哪些地方和现在的自己作对。当这个更包容、更诚实、更觉醒的内外状况展开的时候，我们就能够在有意识的状态下成长。而这些经验也会让我们更有人性。那这跟信仰有什么关系呢？为什么在天主教或是基督教传统里面有这么大量的灵修学在研究九型人格或是有罪与恩典的研究？我认为是因为这个九型工具的理念是人性是由分割到整全，由满是罪恶到全然成圣的过程。所以很符合基督宗教的角度去反省人一生的成长，但是同样一种工具由什么老师所教或是什么样的作者所谈，其实还是需要批判与分辨。而我很欣赏这本书的作者所提，他说有些人会鼓励人们找到自己是属于哪一类型的人格之后，然后注意箭头的走向，因为九型人格是透过人格之间箭头的动力走向。来看自己是往健康的方面发展，还是往不健康的方面走。所以有些人就会教，如果你自己发现有一种偏执，那你要往另外一个方向的 N 次走，将其连接起来，就可以帮助你自己成长。但是作者不认为这个途径有助于人们的个体化与转化。他认为一位基督徒的成熟不是在建立自己的性格。因为真正的改造并非出自于人类自己的工作，活出完整的生命不是透过自我改造，而是透过试炼，直到我们成为上帝期望的样子。我们如果想认识自己的光明和幽暗，认识自己的恩赐与偏执，还有自己的本能，我们的生命经验会教导我们认识这些，令我们谦卑，引领,领我们接纳自己。而上帝的恩典就是透过我们人性的经验，不断对我们说话，也帮助我们在这个过程当中更多的认识神。所以，如果我们只把重点放在跟随或是对抗人格类型的箭头，拼命行述自己，到头来也不过只是延长了生命的第一任务。什么叫生命的第一任务呢？接下来我们就要谈一谈这个作者的人性成长观。作者在书中提出了人生的第一和第二任务这个概念学说，起源于荣格心理学。简单来讲，嗯，中国有一句成语是“立而为破，破而后立”。立，站立的立，也就是人生生命的第一任务；破，就是生命的第二任务。我们会花钱半生，可能三十到四十年来建构自己的性格。也就是荣格所讲的个体化。透过个体化呢，我们建立了自己独特的人格，去面对世间一切的事物和关系，进而可以掌控自己的生命。但是最终，生命是不能掌控的。当我们发现穷尽一切之后都无能为力，我们就知道我们只能投靠上主，依赖他来引领我们。此时就是进行生命第二个任务。去破碎多年来所建立的固化、一层不变的人格，将自我打破，将过去奉为至高无上的自救放下，接纳上主的力量，信靠他，依靠他。这个过程是非常痛苦的，但是在人生的下半场，我们学习怎么样真正活出上主创造我们的生命，改变原来的自己。透过莫观真实的本相，我们自我这真实的本相就会逐渐向我们显露出来。因此，作者认为，在灵性当中的改造远比心理学所谈的自我发展的层次更深。在许多的灵修学里面，都会提到一个概念，叫做真我 （True Self）。真我就是带着深邃的真实本相，活出更丰盛的自己。生命不再是挣扎、难题或是任务，而是一个人真实的样子。这是一种不容易理解的状态。我们可以借用在灵修传统中神秘主义他们所说的：当耶稣奋力地恳求上主赐福给他的跟随者，耶稣说：“求你使他们都合为一，正如父你在我里面，我在你里面。”使他们合为一，像我们合为一。我在他们里面，你在我里面。这段经文在《约翰福音》十七章二十一到二十三节。也就是，我们会开始更加留意神圣上主与人合一所包含的深远意义。著名的灵修大师 Thomas Merton 梅顿呢，他也称一个人的真实为真正的自我。他说：“一个人如果能够这样生活，就会知道本体比真我大。”他说了一句话，不太容易明白，但是我们可以想象一下。他说：“就像是一个人下坠，在下坠的过程超越过自己的独特，超越他个人的边界，跌进了本体的丰盛，也就是那个人本体的主宰。”我想，他本体的丰盛指的就是神圣的上主。他在不断的下坠当中，直接跌入上帝的怀抱。所以，当人触及真我的时候，就是与自己同在，但并不会只停于此。我们会更深的意识到，我们有太多的限制，唯有在基督里才得以自由。所以，接下来我们会迈向灵性、人性的整全，也就是我们会在日常生活当中寻找上帝。人性化的看见上帝无所不在，我们愿意花时间帮助有需要的人，看见上帝就在这些人身上出现。就像海瑟尔他所说：“存在就是祝福，生活就是神圣，每一件物件都在诉说真正的生命，并触动我们的生命。真正的生命指的就是上帝，而人在日常生活的过程当中。”没有迷失自己，他就更能认识上帝。这就是 Thomas Aquinas 所说的最高末观形式——末观生命的顶峰，行动的末观，称之为真正热忱的活出生命。做个简单的小结：九型人格人格素描呢？他能够揭露我们在人性当中试图隐藏的部分，而我们的罪常常就在我们的私欲和隐藏当中发酵。另外，他也能够提出一些被我们否定的部分，我们可能抗拒走入人群或是抗拒独处。这些东西被显露出来的时候，我们必须去面对。最后，他能够应许我们觉得不可能发生的事。因为他相信九个人格面相都是彰显出上帝不同面相的形象，所以当我们愿意降服在神的大能下，愿意顺服他，也把生命交给他，神是能够帮助我们更扩展我们生命的可能性。因此，我认为他指出人真实状况之后，他可以帮助我们谦卑下来，而谦卑就是历代灵修传统的基础与堡垒。透过谦卑，我们才有机会接近我们的上主。接下来，我们来简单介绍有三种类型，在九型人格当中，二三、三、四人格会被区分为心中心的类型，就是它的中心是以感受作为驱动力。但事实上，他们却是压抑情绪，而将这股压抑转换为其他的方式来行动。五六七型我们会称之为头中心，他们非常重视思考，也因此他们的行动力不是这么活跃。再来是八九一，他们称之为腹中心，也就是以行动、情绪作为回应。如果你没有、呃、做过九型人格的测验，也可以试着听下去看看哪一个类型的动力比较接近于你在思考事情，还有跟人际互动的本能。心中心的人，他们会按照本能做出反应和行动，他们几乎是停不下来的。当他们内在出现很多情绪的时候，他们都会把它转成焦虑，这个他们很熟悉的情绪。而恐惧跟愤怒呢，就会以焦躁的形式呈现，所以他们脑中就会出现一连串要做的事情，或是他们推想未来要发生的事情，以至于驱动他此刻没有办法停下来面对自己内心的情绪，而是透过不断向外忙碌的拉力来帮助他们面对内心的烦躁。焦虑驱使他们行动，也是他们工作的推进力。他们会为想象的未来编写剧本，而透过这些想象，让他们有一种假象，以为一切尽在他们的掌握当中。因为如果他已经考虑过未来所有可能发生的事，那有什么好担心的呢？他们就会感到自己处于在生命的巅峰，可以掌管自己的存在。他们就像是自己的神一样。心中心的人也认为自己要对外在的世界还有其他人负责。所以他们在耗费大量的心力和能量上面，试图维持他们与外在世界的联系。他们会为此牺牲所有，有时候甚至不惜说谎。他们以生命为任务，努力做着一切使之完美。在做出有意识的选择前，他们就开始工作了，努力让自己和他人保持联系。所以，记住新中心特点的关键词就是。心中心2 3 4型的人努力确保与他人的联系。对于想逃离自己情绪的心中心来说，最能够帮助他们审视自己生命历史的方法，就是充分允许当下的情绪跟着放松。当他们知道过去这些感受的时候，他们可以做出反省，而不是分析。他们就更允许自己停在感受当中。他们的生命驱动力在于不要崩溃瓦解和努力继续前进，所以竞争力和才能，他们能享受的成功对他们举足轻重，非常的重要。他们对真我有微妙的感应，他们其实明白自己的需要，但是这些都被效率和生产力紧紧的压抑下来。吸引他们注意力的是外在的世界。他们力求从周围的人当中寻找别人对他们的看法，他们只会经由外在来决定什么对他好，什么对他不好，不断的冲向前。其实旁边的人会以为心中心的人有深沉的活力，甚至是有点轻浮，但其实这都不是他们真实的感受，因为他们很难自行取得内在的情绪，情绪不是制造出来的。而是从人生经验得来的，可是心中心的焦虑会将他们挤出这经验之外，不能活在当下有所感受。五六七型是头中心的人，他们最关注的重点。是要透过掌握内在的世界来寻求安全感，他们非常重视内心要有一个安全私人的空间，与人接触或是外在世界的压力常常让他们感到恐惧，所以他们就会回到内心世界来寻找秩序，保护自己不受外来的威吓。他们常常会高谈将来可以做的事，但这些事多数只留在构想的阶段，没有化成具体的计划。他们喜欢拖延，不愿意开始行动，以至于他们有时会觉得被别人遗忘或看清，会比较没有自信。常常会觉得生活和其他人都继续往前走，只留下了他们在身后，而他们还在企图弄清楚发生了什么事情。头中心的人很容易在恐惧中瘫痪，焦虑会驱使人采取行动。当他们发现自己身体里面有焦虑的时候，就会被迫做出反应，他们会藏期和遗忘这股焦虑感，将注意力放在感官的刺激和意念之上，将他们重新排序，幻想会发生的可能性和后果。他们的现实世界只局限在内心，不会化成决定和行动。当头中心的人获得关注，对他们来说是好坏参半，因为他们不再被人遗忘，却也失去了他们觉得珍贵又渴望保留的隐私。头中心的人，脑袋是以察觉本能为中心的，尤其是眼睛，眼睛可以收集非常多的资讯，因此在他们生命的第一任务中，察觉以及收集资讯会被夸大。现实透过眼睛进入了脑袋，他们会不断在大脑中进行归纳，然后将发生的事情说出来。每一刻都有新事物被带进来内化，又将新数据装在脑袋中。所以这样的工作没完没了，常常让他们非常的疲倦。他们本能的惧怕外在的世界和当中令人不舒服的事，他们宁愿留在内心继续内在的工作。可是恐惧也令身体瘫痪了，也减慢收集资料的活动。我们可以这样子认识头中心的人，他们的内在决定什么是重要的，所以他们会把外来的事物套用在他内心的次序和系统。这样子，他才能感受自己大部分停留在的内在世界是非常受控的。他们也很重视收集数据，他们会留心听别人说话的表面意思。他们只相信自己看到的，而且未曾见过的事就需要亲身验证。有时候，他们甚至不会真正的聆听别人，只顾虑自己细微的情绪变化，或是重新细算个人历史。他们会脱离他人的现实世界，甚至用一种非常疏离、客观的态度对待他人。他们相信这个世界是存在一把万能的钥匙，一定会有一个方程式可以解答这宇宙中所有关于意义和正确的问题。所以，他们努力往这方向收集资料以及寻找，但始终没有人能提供他们满意的答案。在偏执的状况下。他们发现难以找到那种做决者的感觉，因为我们采取行动是需要内心有感受的。但是当他们感受不到那样的感觉的时候，就会持续逗留在不断的察觉跟收集资讯的状态下，而拖延时间跟不做出决定，可以让他们有更多的时间留在内在世界的安全感当中。所以他们本能的向内退缩，其实是压抑了驱使行动的焦虑。不愿意将内在经验具体化应用在生活中。当内在世界成为他们的避难所，他们就会变得更迟钝；而当内在世界受到威胁，他们会变得冷漠，与人疏远，退缩到察觉模式。外人能感受到他们割断了情感的交流，封闭了自己，只把其他人当作可研究的物体，而非真正与他们交流交心的人。五六七型的头中心应该要有意识地重新创造属于自己的历史。他们需要感受他们曾经感受过的，梦想他们曾经梦想过的，爱他们曾经爱过的，甚至像过去挣扎那样挣扎。因为环绕这些记忆的感情元素可以帮助他们走出内在世界，提醒他们应该与别人互相照顾。他们也可以在与他人外在世界的互动中，重新认清自己是谁，找到他们生而为人的重要性。最后是八九一副中心的人，他们会先以行动作为回应，他们是采用完全不同的角度看生命的。但是他们经常将不同的情绪转为愤怒，这是他们熟悉的经验，所以他们会本能地坚持自己的观点，不愿意迁就他人或环境。而他们的情绪常常一浪接着一浪，让他们不认识自己，甚至担心自己被情绪的浪潮卷走和淹没。有时候他们会觉得自己很糟，因为在情绪上的强烈反应会让他们觉得自己如果是善良的人，不应该会有这样的愤怒。另一方面，自觉强壮对他们非常的重要，不单因为这能代表他们能克服自己，也代表他们努力使自己成为强者。而示弱只会让他人来夺走自己的好处和利益。生命对他们来说就是一场战争。他们内在强烈的情绪最令他们自己害怕，所以他们认为要好好的控制自己，尝试用理性和逻辑来解释自己的情绪反应，有组织的理性来防卫或克制情绪，甚至完全不察觉自己有强烈的感受。但是他们用的是一种虚假逻辑，是以自己的好物为前提来做判断，建立一套看似客观的情况，却是先入为主的主观概念。他们极度认同自己情绪上的反应，致力保持自己强壮和无懈可击。如果他们与人交往的时候，比较温柔的那一面被唤醒，他们就惧怕情绪失控，而呈现一副防卫的外表。在这样子的状况下，和他们有关系的人会常常觉得被斥责，或是惩罚，被隔离，或是拒绝。八九一副中心的人透过严苛和好战抵抗来找到控制的感觉。副中心的人，他们活着好像没有历史一样，他们会遗忘自己的过去。虽然这个过去会呈现在他们今天所做的决定和行动中，但是他们不会察觉到。所以他们的固执来自于很多非理性的信念，他们自己都掌握不了的感性假设。他们也不太在乎未来，对未来会失去醒觉，所以他们做事会充满了惰性。面对情绪上面，他们会强迫自己紧握着真实的感受，不能不去管这本能的情绪反应。他们会尽力去管理情绪，有意识或无意识的去对抗或否认，但是常常错过一些细微的差异。如果他们能好好回忆个人经验。就能够比以往更仔细消化那些情绪冲击。他们会发现自己有一些先入为主的预设，而他们就要学习留意这些根源，要让以前吞下的痛苦、不舒适和紧张进入消化整合的过程。当毒素被清除，养分被吸收，他们就可以从过去的生命经验得到很好的学习。如果他们能将自己的问题、感受和其他人的分辨清楚，他们就能变得客观。对于容易愤怒的副中心来说，愤怒是他们最熟悉的情绪。他们不会承认恐惧，反而会抑制或是忘掉那些让他们消沉的负面感受，以保住坚不可摧的进攻位置。所以，他们对自己的忧伤和恐惧、愤怒。透过愤怒，他们就能掌控自己的反应，让自己处在巅峰状态的感觉。而这样的动力使他们觉得自己很强悍，不容易被忧伤、焦虑和恐惧的脆弱情绪击倒。他们非常重视界限，所以当发生事件的时候，他们会故作强悍，或是故作冷静受控，以掩饰自己的脆弱。不怪乎他们会看准机会占人便宜，因为漂亮的攻击就是最佳防守。了解对手的弱点，可以让他们觉得自己是占上风的。他们很容易发起战争，因为他们不想有任何的损失或是被他人侵略，以至于也很容易陷入自以为是得到的道德主义，固执的坚持自己的想法。介绍完三种之后，或许你觉得都很熟悉，或许你一听就比较能找到自己本能。我们都需要认识自己，在诚实面对自己的过程当中，我们会看到罪恶怎么在我们内在发动，我们也能看到自己的生命往哪个方向歪斜。而在这些人生的经验当中，只要我们定义寻找上主，就能帮助我们整合这些人生经验。走向生命的第二任务。愿这样的分享对你、对我都有帮助。